0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und wie in der vergangenen Episode bereits angekündigt, geht es heute um die Vor- und Nachteile des externen BGMs, also betriebliches Gesundheitsmanagement durch externe Dienstleister. Dazu gehört auch nochmal die vergangene Episode, wie schon erwähnt. Was sind die Vor- und Nachteile des internen BGMs, falls ihr die noch nicht gehört habt? Hier die Empfehlung, hört dann nochmal rein. Bevor wir zu den Vor- und Nachteilen des externen betrieblichen Gesundheitsmanagements kommen, noch eine Podcast-Bewertung von Jesse1400. Toller Podcast, lieber Hannes, vielen Dank für deine Mühe und dass du dein Know-how mit uns teilst. Tolle Arbeit mit einem tollen Thema. Wer sich nur ansatzweise für Gesundheit und das betriebliche Gesundheitsmanagement interessiert, sollte keine Folge mehr verpassen. Liebe Grüße, Jasmin. Oben steht zwar Jesse, unten steht Jasmin, von daher Jasmin, ich weiß wer du bist, auch wir haben schon mal telefoniert, Jasmin ist Einsteigerin im BGM, will sich in dem Bereich selbstständig machen und da haben wir auch ungefähr eine Dreiviertelstunde ähm, ja uns mal ausgetauscht, wie könnte sie einen optimalen Start machen und wie kommt sie da Stück für Stück voran. Mir geht es also hier im Podcast nicht darum, darzustellen, wie toll ich bin und was wir alles wissen, nein, mir geht es darum, den Markt möglichst zu öffnen. Unternehmer, die bisher darüber nachdenken, betriebliches Gesundheitsmanagement anzubieten für ihre Mitarbeiter, dass sie noch mehr Gründe sammeln können mit meiner Hilfe, was denn die Vorteile sind, was denn der Nutzen ist, wie man einfach diesen BGM-Markt viel, viel größer machen kann, weil mein Ziel ist es, die Unternehmen zu stärken, die Mitarbeiter gesünder zu machen und so einfach auch unsere gesamt deutschlandweite Wirtschaft zu stärken. Und das schaffe ich nicht alleine. Keine Sorge. Also äh, ich will ja auch nicht jeden oder kann gar nicht jeden Auftrag annehmen, weil sonst bin ich demnächst derjenige, der Burnout hat, genauso wie mein Team. Ähm, wir brauchen Leute wie Jasmin oder in der vergangenen Folge, wir brauchen Leute wie Samuel und Alex und miteinander ist so viel Potenzial da. Äh, da brauchen wir noch 10.000 von Gesundheitsmanagern, die dann hier sich um die einzelnen Unternehmen kümmern. Externe Dienstleister, denn das ist ja heute ähm, Thema des heutigen Videos, von daher, ähm, wann brauche ich ein externes BGM? und da kann ich auch hier schon mal sagen, externes BGM ist nicht gleich externes BGM. Ähnlich wie beim internen BGM muss man das in verschiedene Bereiche untergliedern. Es gibt zum einen die Maßnahmenumsetzer. Das sind diejenigen, die sich ausschließlich um die Durchführung der BGF Maßnahmen, es ist dann häufig kein BGM, sondern sind BGF Maßnahmen Anbieter, die sich im Bereich BGF an, angesammelt haben. Das können sein, ich sag mal, Sportvereine, rea studios Fitnessstudios, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sportwissenschaftler, die sich dann rein um die Durchführung ähm, der geplanten BGF-Maßnahmen kümmern. Die nehmen wir gleich mal, damit ich gleich mal sagen kann, was sind Vor- und Nachteile. Diejenigen haben halt häufig überhaupt keine Ahnung von den internen Strukturen und das ist auch nicht böse gemeint. Wir selber haben jahrelang nur Durchführung von BGF-Maßnahmen gemacht. Wir haben Vorträge gemacht, wir haben Gesundheitstage gemacht, wir haben Sportkurse gemacht, das war auch alles nett und gut. Wir waren aber immer in der Verantwortung der ähm, Unternehmen, der Organisatoren. Und wenn da ein richtig guter interner Gesundheitsmanager ist, dann ist das super. Dann hat er das geplant, also er hat eine Analyse gemacht, auf der Analyse basierend Maßnahmen entwickelt und diese Maßnahmen dann ähm, ja, angefangen zu organisieren, hat euch dann kontaktiert, hat euch informiert, was sind die wichtigsten Punkte und ihr führt dann die Maßnahmen durch. Das ist aber die Theorie, weshalb wir auch keine reine Durchführung von BGF-Maßnahmen mehr machen, sondern wir sind umgestiegen zu einem ganzheitlichen, ich sage jetzt mal BGM-Konzeptanbieter. Warum, erzähle ich dann ähm, gleich, weil der Nachteil ist, als Dienstleister, als externer Dienstleister hast du eigentlich keine Ahnung von dem Unternehmen. Du fährst dahin und gibst eine Stunde Sport oder du fährst dahin, machst den Vortrag, du baust dein Beamer auf, hältst deinen Vortrag nach bestem Wissen und Gewissen und baust danach wieder ab und weißt nicht, was waren das für Leute, was haben die für konkrete Bedürfnisse, was hat der Vortrag auch wirklich gebracht? Das liegt alles in der Verantwortung des internen BGM Verantwortlichen. Die meisten Unternehmen haben aber keinen, der sich ausschließlich um das BGM kümmert, sondern das macht jemand nebenbei. Jemand aus der Personalabteilung oder der Geschäftsführer selber sagt dem, Mensch, Motivation ist irgendwie nicht so richtig. Ich merke, mein Team ist nicht so richtig gepusht. Wir machen jetzt mal einen Motivationsvortrag. So Und dann kommst du da als Dienstleister hin und hättest einen Motivationsvortrag. Du weißt aber nicht, war der Motivationsvortrag überhaupt das Thema, was wirklich die Belegschaft ähm, getroffen hat? Und du weißt auch nicht, was hat es überhaupt gebracht? Und der Verantwortliche weiß es häufig auch nicht, weil die evaluieren das gar nicht. Ähm, von daher ist das so ein bisschen das Problem, dass du als reiner BGF-Dienstleister halt nur Auftragsgeschäft machst und nicht wirklich ganzheitlich nachhaltig arbeiten kannst, weil du keinen tiefgreifenden Blick erhältst und das auch häufig von den Unternehmen gar nicht so sehr ähm, ja, gewünscht ist. Du hast gar kein Wissen über die bestehenden Systeme und was da eigentlich dahinter steckt. Und äh, ja, das ist halt ein Problem. Dann ist halt das BGM häufig nicht nachhaltig. Und dann ist es auch schwierig für dich, dich immer wieder zu verkaufen, wenn du jetzt selber BGF-Dienstleister bist. Du kannst zwar sagen, Mensch, die Leute haben Spaß daran, die kommen immer wieder. Aber was bringt es denn eigentlich rein monetär? Das ist immer relativ schwierig. Neben den BGF-Dienstleistern gibt es auch, sage ich mal, ähm, Implementierer des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das liegt häufig so auf Basis von Krankenkassen, die machen das ganz, ganz fair. Also die gesetzlichen Krankenkassen ähm, suchen halt den Kontakt mit Unternehmen und sagen, liebes Unternehmen, betriebliches Gesundheitsmanagement wäre das was für dich? Ich helfe dir bei der Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es gibt aber eben auch zum Beispiel Unternehmensberatung, die machen die Analysephase, die machen die Planungsphase und überreichen einen dann eben das fertige Konzept und man als Unternehmen muss dann eben schauen, wie kriege ich das Konzept, Konzept umgesetzt. Da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass es ein bisschen kurzfristig gedacht ist und die langfristige, nachhaltige Implementierung dann genau meistens an dem Punkt stoppt, wo der ähm, ja, Unterstützer, Helfer aus dem Unternehmen aussteigt. Bei den Krankenkassen, die machen eben zum Beispiel ihre Gesundheitsreports, die machen auch Mitarbeiterbefragungen, die machen auch Führungskräftebefragungen. Im Optimalfall unterstützen die eben auch noch bei der Planung von gewissen Gesundheitsaktionen, sei es Gesundheitstage oder Kurse oder ähm, auch Vorträge. Ähm, die organisieren da die Dienstleister, aber auch da habe ich schon die Schwierigkeit, ähm, Krankenkassen sind häufig daran gebunden, Ausschreibungen durchzuführen So und dann wird eben nach dem Kostenprinzip der günstigste Dienstleister genommen. Das heißt, ich habe den ersten Vortrag vielleicht, den ich mache, mit Dienstleister A, den zweiten Vortrag mit Dienstleister B und beim dritten Mal habe ich jemand ganz anderes. Ähm, dann fällt es halt schwer, da Vertrauen aufzubauen, sowohl von den Mitarbeitern als auch man selber als Unternehmer, Geschäftsführer, als Personalverantwortlicher. Wenn ich mich immer wieder mit neuen Dienstleistungen auseinandersetzen muss, dann fällt es dann natürlich schwer, zum einen eine Vertrauensbasis aufzubauen, als auch natürlich kann ich nicht jedem meine Firmen in deren internen Daten zur Verfügung stellen. Die Befragungsergebnisse, die liegen dann bei der Krankenkasse. Mit denen habe ich vielleicht auch eine langfristige Kooperation, die ich aufbaue. Aber die eigentlichen Umsetzer, die ja dann auch wirklich am Mann dran arbeiten und drin sind, das sind dann häufig nicht mehr. Es gibt einzelne Maßnahmen, die dann von den Krankenkassen selber durchgeführt werden, aber der Großteil wird mit externen Dienstleistern gehandhabt. Und da habe ich eben dann das Problem, dass ich immer wieder andere Leute habe. Oder im Fall der Unternehmensberatung, die machen eben die Analyse, die machen die Maßnahmenplanung und schieben einen dann das fertige Konzept zu und sagen, naja, sie müssen das machen, das machen, das machen. Wenn ich aber intern keinen Verantwortlichen habe, der das dann umsetzt, dann landen die Konzepte ganz, ganz häufig auch einfach mal in der Schublade und es wird argumentiert, naja, wir machen das, wenn wir dafür Zeit haben. Wenn wir aber mal ehrlich sind, das ist ja nur eine Ausrede für das ist mir im Moment nicht wichtig oder ich habe dafür keine Zeit, also ich habe keine Zeit im von, das kann ich nicht, das will ich gerade nicht. Zeit haben wir alle die gleiche, wir haben alle 24 Stunden. Wenn jemand zu euch sagt, ich habe keine Zeit, dann ist es immer eine Lüge. Ich habe keine Zeit, heißt eigentlich, ich habe dafür keine Lust... Oder ich habe dafür äh, keine Ressourcen frei, weil mir andere Sachen einfach wichtiger sind. Und ähm, das ist dann halt immer schade. Dann wird halt ein Haufen Geld ausgegeben, wird ein Haufen Vorarbeit geleistet und dann entsteht halt nichts Nachhaltiges. Und vor allem auch, wenn ich viele Analysen mache und Mitarbeiterbefragungen und dann nichts umsetze, das führt auch zu Frust der eigenen Mitarbeiter. Und da muss man eben gucken, hm, ist das der richtige Ansatz? Ich brauche also dann auch immer intern jemanden, der das Ganze auch umsetzt. Variante 3, das ist so unsere Sparte, wie wir das handhaben, ist halt so alles aus einer Handanbieter. Wir selber machen halt die Kombination aus den beiden erstgenannten Säulen, wir machen die Analysen. Für die Unternehmen, wir machen die Maßnahmenplanung für die Unternehmen, wir machen dann auch aus eigener Hand mit unseren eigenen Kräften die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen. Wir sind auch da immer bedacht, möglichst ja, spezifische Mitarbeiter für das Unternehmen immer zuzuordnen, dass ja immer wieder dieselben Gesichter gesehen werden, dass man einen speziellen Ansprechpartner hat, dass man nicht tausende von Gesichtern hat und tausende von Nummern und man weiß gar nicht, wen muss ich denn jetzt kontaktieren, sondern dass eben auch zu bestimmten Themenbereichen, sei es Stressbewältigung, dann immer ein und der gleiche Mitarbeiter, ein Vertrauensverhältnis zu den also unserer Mitarbeiter, ein Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern des Unternehmens aufbauen kann. Und das können wir aber trotzdem nicht alleine. Wir haben trotzdem intern im Unternehmen einen, ich nenne es jetzt mal, Sparingspartner, mit dem wir ähm, immer wieder eins zu eins auch das Gespräch suchen, um einfach ein Gefühl dazu äh, dafür zu bekommen, wie tickt, wie tickt das Unternehmen, äh, wie läuft das ab, was gibt es einfach an, an, an wichtigen Dingen zu berücksichtigen, wie sind die, die Strukturabläufe, wie laufen die Prozesse, dass wir da einfach einen Ansprechpartner haben, der uns da so ein bisschen Rede und Antwort steht, mit dem wir Ideen austauschen, Ideen entwickeln und äh, den wir aber auch selber sehr, sehr stark öffnen häufig. Ich erlebe es immer wieder, gerade in Erstgesprächen, wenn ich unser Unternehmen vorstelle und mit den Geschäftsführern spreche oder Personalverantwortlichen ähm, man ist häufig sehr sehr stark eingefahren in sein System und äh, man häufig bekomme ich dann das Argument ne bei uns geht das nicht und dann sage ich aber Referenzkunden oder Referenzunternehmen oder auch verschiedenste Branchen nenne ich dann wo wir das umgesetzt haben, wo es funktioniert hat. Und dann öffnet sich so ein bisschen die Scheuklappe. Das ist auch so ein bisschen der Nachteil beim internen BGM. Da hast du halt einen Mitarbeiter, der seine Meinung hat. Und äh, da gibt es halt keinen, der versucht, den von einem, von was anderem zu überzeugen. Und dann wird seine Meinung allein durchgesetzt. Es kann gut sein, aber es kann eben auch ein Nachteil sein, wenn ich eben der festen Überzeugung bin, bestimmte Dinge gehen nicht. Äh, so, so ein typisches Argument ist, naja, wir können keine Gesundheitskurse anbieten, weil unsere Mitarbeiter arbeiten in Schichten. Okay, die arbeiten in Schichten, aber wo ist denn da das Problem? Naja, wir haben eine Frühschicht und eine Spätschicht. Wann sollen wir denn die Kurse anbieten? Zum Beispiel im Schichtwechsel. Ach ja, stimmt. Und manchmal hat man so selber Blockaden, weil man in gewisser Art und Weise voreingenommen ist und wir helfen dann halt einfach als externer Coach, da diese Scheuklappen zu öffnen und mal zum Umdenken an, anzuregen. Weil wenn wir nicht umdenken müssen, dann bräuchten wir auch kein BGM, wenn alles im Butter wäre, wenn der Krankenstand niedrig ist, ich keine Fachkräftemangel habe, tolle Stimmung ist, ich die geilsten Mitarbeiter überhaupt habe, dann, dann brauche ich kein BGM, wenn alles im Butter ist, wenn alles super läuft. Häufig ist es aber nicht so. Eigentlich immer. Ich kann euch beruhigen, es gibt kein Unternehmen, wo, wo eigentlich immer alles im Butter ist. Es gibt immer bestimmte Punkte, die man einfach an, angehen kann. Und der große Futter ist einfach mit externen Dienstleister, die haben halt nicht nur den Einblick, sondern die bringen auch manchmal Ideen und Inspirationen und neue Quellen aus branchenfremden äh, Unternehmen mit. Was zum Beispiel in der Pflege gut funktioniert, kann eben auch in einem Schichtbetrieb funktionieren. Ja, aus der Pflege wissen wir, alles klar, da ist auch Schichtwechsel. Ähm, da funkt es, funktioniert es eben gut, genau in diesem Schichtwechsel solche Kurse anzubieten. Warum sollte es dann nicht in der Produktion so auch funktionieren? Weil das sind ja auch nur Menschen. Die kochen auch nur mit Wasser. so Und ähm, da einfach so branchenübergreifend, unternehmensübergreifend immer mal den Blick zu haben. Wir sind einfach auch gezwungen, immer wieder neue Ideen, neue Ansätze, neue Forschungsergebnisse mitzubringen. Und das hat halt der interne BGM-Verantwortliche häufig nicht. Der macht, baut halt einmal so seinen Stiefel auf und zieht dann sein Ding durch. Wir müssen uns eigentlich, um mit der Zeit zu gehen, uns ständig neu erfinden. Und auch gucken, was bieten andere an, was können wir dadurch anbieten. Da einfach auch immer mit der Zeit zu gehen, immer im Trend zu sein und dann eben auch wirklich das Optimale für unsere betreuten Unternehmen rauszubringen. Und das ist auch so ein Ansatz. Ne? Wenn ich einen Mitarbeiter habe, dann kann das sein, dass er mal krank ist oder dass er sich nicht wohlfühlt oder dass er schlecht performt. Wir müssen halt einfach abliefern. Wenn wir schlechte Arbeit abliefern, dann dauert es genau bis Vertragsende und dann kickt uns das Unternehmen raus. So, wir müssen also immer hohe Qualität, Top-Arbeit abliefern, weil sonst ist der Kunde gestorben. Dann kickt er uns von von, von seiner von seiner ja, Zahlungsliste. Und ähm, das ist halt ein Punkt, dass wir halt einfach dazu mal gezwungen sind. Und wir können aber auch genauso Druck auf die Unternehmen aufbauen. Wir können genauso sagen, verbindlich, wir haben folgende Deadlines, wir haben folgende Termine, die einfach eingehalten werden muss. Dadurch entsteht immer auch so ein gewisser Zwang. Bei einem internen BGM kann das manchmal sein, naja, wir haben gerade andere Dinge zu tun, das BGM wird erstmal hinrangestellt. Brauchen wir erstmal nicht. Mit einem externen Dienstleister, ja gut, wir haben Verträge. Wenn du sagst, wir machen nichts, ist okay, dann bezahlst du mich aber trotzdem und das tut weh und deswegen machen die Unternehmen das natürlich nicht, sondern die halten sich an die Deadlines und so hält das BGM ihr Momentum auf, aufrecht und wird halt immer weiter angeschubst. So. Nachteile, wie gesagt, man muss halt gewisse firmeninterne Daten preisgeben. Ohne geht es nicht. Wenn ich nicht weiß, wie viele Mitarbeiter hast du, wann arbeiten die, wie arbeiten die, wie sind die Prozessabläufe, dann kann ich kein nachhaltiges BGM aufbauen. Das ist halt ein Nachteil. Man muss sich bewusst sein, in dem Modell, wie wir es fahren, sind wir eigentlich Teil des Unternehmens. Ja, wir sind ein richtiger Baustein des Unternehmens. Und dann muss einfach Vertrauen aufgebaut werden. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ähm, ja, man sollte da eben einfach auch darauf achten, dass es trotzdem individuell bleibt, dass nicht immer Schema F gefahren wird, sondern dass eben individuell auch die Dienstleister ihre äh, Maßnahmen immer wieder auch individuell anpassen und nicht einfach Schema F fahren, aber bei einem guten Dienstleister sollte es eigentlich selbstverständlich sein. So viel zu den verschiedenen Vor und Nachteilen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und wie ihr das auch jetzt schon rausgehört habt. Beides, intern und extern, hat Vorteile und hat auch Nachteile. Und es gibt nicht die eine Lösung. Man muss immer individuell schauen, ähm, was geht. Nachteil zum Beispiel bei unserem Konzept ist, es kostet Geld. Bin ich jetzt ein ganz kleines Startup mit fünf Leuten, dann sind wir nicht der richtige Dienstleister. Dann ist der... Interne, der irgendwie mit einer Viertelstelle BGM betreut, in Zusammenarbeit vielleicht mit einer mit einer Krankenkassenfinanzierung, vielleicht erstmal die richtige Lösung. Ja, dann ist das so. Um das rauszufinden, kontaktiert uns gerne. Wenn ihr mir eine Mail schreibt an outnessde schreibt mal so ein bisschen euer Anliegen ran, wo seid ihr mit eurem BGM, dann kann ich euch Hilfestellung geben. Was wären jetzt die nächsten richtigen Schritte für euer BGM? Man muss da immer individuell schauen. Wenn ihr, ich sag mal, ab 50 Mitarbeiter aufwärts seid, dann kann man darüber nachdenken, uns zum Beispiel als externe Dienstleister zu, zu buchen oder andere externe Dienstleister zu engagieren und einen mitverantwortlichen im Unternehmen zu bestimmen, der einfach als Schnittstelle agiert, das ist aus meiner Sicht die richtige Lösung gerade so für mittelständische Unternehmen. Wenn man ein eigenes, also noch nicht genug Mitarbeiter hat, so ab 500 Mitarbeiter, dann lohnt sich dann auch wirklich jemand Vollzeit auf diese Stelle zu besetzen. Aber alles, was so zwischen teilweise schon 25 Mitarbeiter plus bis zu 500 Mitarbeiter, da ist häufig die... Ja, Anschaffung eines externen Dienstleisters, der alles irgendwie aus einer Hand macht, in Zusammenarbeit mit einem, einem internen, der als Schnittstelle agiert, die Patentlösung. Und da die meisten Unternehmen in diese Kategorie reinfallen, da eben auch hier der, der, der Ansatz und diese Lösung als Meiner Meinung nach beste Lösung. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Wie gesagt, alle Fragen, Anregungen und auch Feedback an infoatoutness.de. Ich verabschiede mich von dieser Stelle, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.